0: Beste luisteraar, ik was net in de Albert Heijn en natuurlijk zoals iedereen moest ik zo netjes op afstand van elkaar gaan wachten. En Dan sta je toch te denken, is diegene voor mij nou besmet of diegene achter mij? En doet die jongen of meisje die dat mandje aan je geeft, doet ze dat allemaal wel netjes? En ik heb eigenlijk daar veel meer dan op straat als je in zo'n supermarkt loop, Alle mensen zijn een bron van besmetting. Ze zijn eigenlijk allemaal vies. En dan wil je met een grote boog omheen. aan de andere kant, als iemand aankomt lopen en je gaat zelf een paar passen opzij, dan denk je, oh nee, nu denkt de ander dat ik besmet ben. Heel vies. Dus ik ga juist niet opzij om niet de indruk te wekken dat ik eigenlijk vies ben. Ik weet niet of we hier nog uit gaan komen gedurende deze pandemie. Maar ik denk het niet.
1: Uh, dat is heel interessant. Jeroen had het daar even over in, uh, in aflevering drie, Jeroen de Kloet, over hoe uh, mensen in Hongkong dankzij SARS en zo veel meer uh, gewend zijn aan maatregelen tegen zulke soort ziektes. Ik ben dus heel benieuwd of we een, smet, een collectieve smetvrees hieraan overhouden. Um, uh, dus of mensen hierdoor sowieso altijd meer afstand gaan houden van mensen. En um, of, of we ooit weer zo massaal gaan handen schudden bijvoorbeeld. En hoe, hoe, we, hoe we dat hierna gaan doen.
0: Ja. Luister, u hoort u het al, Linda. Is ook deze keer natuurlijk aanwezig. We zijn met z'n tweeën. Ik ben nog niet dood. Uh, Linda <laughs> leeft nog. Het is uh, op dit moment uh, zaterdag, einde van de middag. Linda... Um, ja. je kwam net binnen, en je zei ja, ik moet een knuffel. Ik heb
1: zo'n huidhonger. Ja, het ja. is echt. Uh, ik kreeg er heel erg last van in één keer. Um, en wat maar, is dat huidhonger? Huidhonger is volgens mij is het woord bedacht door Alma Matthijsen. En uh, ja, je huid heeft honger, dus het is een zucht naar aanraking. En ik bedacht me dus um, donderdag of vrijdag aan het einde van de werkweek en het weekend zat er aan te komen dat ik weer het hele weekend niet aangeraakt ging worden. En dat dat niet alleen dit weekend uh, zo zou zijn, maar nog heel lang. En dat het heel onduidelijk is wanneer het weer ethisch verantwoord is om seks te hebben bijvoorbeeld. En uh, ik ben alleen, zoals de luisteraar wellicht weet. En uh, dat vond ik zo'n deprimerende gedachte. En dus niet alleen die, die seks ook, maar dus ook gewoon met vrienden. En wij, jij en ik, Vincent, wij zien elkaar dus... maar we hebben um, geprobeerd afstand te nemen. Toen was het een keer niet gelukt... en ik kreeg meteen allemaal boze comments op Instagram... en terecht,
0: en terecht. ...dat, uh, dat ja. we
1: elkaar aangeraakt hadden. Um, maar uh, voor de rest uh, 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 raken we elkaar niet aan. En dus dat ik dat ook heel erg met mijn vrienden mis... Uh, dus ik mis het fysiek bij mijn vrienden zijn. Maar ook het, het, het knuffelen gewoon. Ja, ja.
0: Even die, die omhelzing en een hand. En,
1: uh, ja, en, ja, en dus gewoon. En wat je zei uh, van die mensen op straat. Ik weet nog de eerste keer dat iemand van mij afstand nam. Toen was dit toch allemaal niet. en Het was in de sportschool. En iemand deed echt een stap naar achter. En ik dacht echt, hè? Ben ik, ik ben niet vies. Ik ben ben ik mijn laatst of zo. <lacht> en uh, dat we dus ook... Um, voordat de kroeg gedicht ging... Uh, toen je al geen handen meer mocht schudden... dat ik dan mensen tegenkwam... en dat we dan juist nog wel heel erg gingen knuffelen... van nou, wij knuffelen nog hoor. Ja, wij knuffelen nog. Ja. En dat ik dat dus echt... Um, ik was bij de opname... of de toneelvoorstelling van... Um, toneelvoorstelling? Theatervoorstelling van de Eeuw van de Amateur... Uh, en uh, uh, dat was de woensdag, hè, voordat het echt uh, ellendig werd.
0: Oh, da daar, wij verwachten toch geen honderd mensen, dus kom maar. Nee, uh, toen, toen oh. was
1: het honderd mensen verbod er nog niet. Dat kwam okay. op donderdag, die uitvaardiging van honderd mensen. Toen hebben ze donderdagavond <laughs> nog eentje gemaakt. Ja. Uh, maar op woensdag mocht het nog echt. En toen hebben we daar, heb ik gewoon iedereen geknuffeld. En iedereen was elkaar aan het knuffelen. Het was een soort pre -apocalips. En Wat zeg je nu?
0: Je bent hier net binnengekomen en ging mij. Uh, ja, maar dat ongevraagd was al dan dan twee knuffelen. weken ja. geleden. Ja, dus je incubatie zou nu al uh, ja. afgerond moeten ja. zijn.
1: Maar dus um, uh, dat ik dat ik. Um, uh, ik, mist, ik mist dat dus echt heel erg. Omdat je dus genegen. Dat wil ik zeggen. Dat dus is genegenheid. Dus ook toen um, we dus al over overdreven aan het knuffelen waren nog. Was het ook, uh, ik vind jou lief en we knuffelen nog en het is belangrijk om dat te laten zien. Ik vind je niet vies. En, uh, dat, en dat uitdrukken aan mensen is denk ik heel belangrijk.
0: Ja, ik, ik kan me ook nog herinneren van vroeger, namelijk 2,5 weken geleden, dat je wel een soort norm een, een soort Volk rare corona. norm, ja. Een soort rare norm had van, nou, ik ken jou heel goed, jou geef ik een hand. Yeah. Uh, weet je wel wat we ook uit de seksuele voorlichtingscampagnes yeah. kennen van yeah. hè, we kennen elkaar al twee weken dus we hoeven yeah. geen uh, condoom te gebruiken yeah. uh, dat idee dat mensen in je eigen omgeving toch niet besmet of vies zouden kunnen zijn. Of iets waar je iets van zou kunnen oplopen.
1: Nou ja, dat vind ik dus heel... Uh, ik was net bij um, uh, mensen op bezoek... op anderhalve meter afstand. Heel duidelijk. Uh, dus en ik die
0: knuffel van net steeds bedreigender worden. <laughs>
1: en um, uh, die, die ene is de manager van de club Church... en die andere werkt bij Zalve Nederland. En we hadden het dus heel erg over um, de... de, de, de ja, mensen die heel erg gewend zijn om te leven met de dreiging van een virus. Um, uh, dus mensen die uh, veel seks met uh, mannen. Mannen die veel seks met mannen hebben, dat die hier toch op een bepaalde manier uh, in staan. En um, dat daar dus ook mensen zijn die heel bewust risico's nemen. Die dus heel bewust uh, eigenlijk zeggen. Um, nou, ik heb nog wel uh, seks via grinder of ik ga nog wel uh, naar sexfeestjes toe... want dat is heel erg belangrijk voor mij. Uh, en die dus bewust die risico's nemen... wetende dat ze zichzelf daarmee... Uh, eigenlijk ook een beetje met de dood bedreigen.
0: Ja, maar in, in tegenstelling tot HIV... Uh, tuurlijk kan je HIV besmet zijn... en het niet weten en het dan verspreiden. Uh, de norm is toch dat je dat... ten alle tijden tracht te voorkomen. Maar... Ja, als jij corona hebt, dan kan je uh, ook andere mensen weer... Uh, ook in een supermarkt uh, besmetten. Dat is, wat ik eigenlijk wil zeggen, Hiv en corona zijn toch totaal andere... Dat zijn
1: totaal andere dingen. Ja, maar ik vind het dus wel interessant om te zien welke... Ik vind het dus sowieso, en ik denk dat wij dat met deze podcastserie ook doen. Ik vind het heel boeiend om... Uh, perspectieven van mensen hierop te horen vanuit hun eigen specialisme, omdat iedereen toch het op een andere manier aanvliegt. En dat doen zij dus ook. En ik denk dat het best wel waarschijnlijk is uh, dat mensen hè, dus, uh, met, uh, met HIV heb je iets dat heet uh, zero sorteren: uh, zero sorteren met een S, niet zero, maar zero sorteren. En uh, dat gaat uh, dat, dat ging dus mensen die uh, HIV hebben. Uh, toen, toen er nog geen PrEP uh, was en uh, NSN nog niet bestond... Uh, gingen mensen die wisten dat ze HIV hadden... Um, uh, seks zonder condam hebben met andere mensen met HIV... En uh, misschien gaan we dat nu dus ook wel krijgen als er straks meer testcapaciteit komt. En we weten, oké, okay, ik heb al corona gehad. Uh, nou, dan kan je dus uh, dan kan je veilig seksen met mensen die ook al corona gehad hebben. En ja. dan kan de church misschien weer open voor iedereen die het al gehad heeft. Ja, stel je voor dat al deze maatregelen nou
0: te goed werken, maar we toch naar een soort uh, percentage toe moeten. Dan kan je gewoon opgeroepen worden, kom naar de huisarts, dan krijg je corona. En dan gaan we dat goed begeleiden.
1: Ja, daar heb je, ik heb daar ik een heb soort rare fantasie over. Ik heb daar fantasie over. Fantasieën over dat Want je, je dan, zegt nu van naar de huisarts. Maar net zei je dat mensen dan iets moeten aflikken.
0: Ja, dat er een, ergens een hokje staat... waar een stukje... precies andersom, zoals nu bij de supermarkt. Hè. Dus niet dat ze het schoonmaken, je mandje... maar dat je eerst aan je mandje moet likken. Voordat je boodschappen mag doen. Om het virus wel goed te kunnen verspreiden. En er zijn ook ochtenduurtjes dan... waarin dan jonge, gezonde mensen moeten komen... om aan het mandje te likken.
1: <lacht> uh, luister,
0: heb je daar ook fantasie over? Deel ze met ons... Um, Linda, ook uh, deze keer. We hebben, we hebben heel veel gasten gehad, maar we hebben toch wel een paar favorieten. Ja, dat moeten we toch eerlijk bekennen. En dit is toch wel de ultieme? En dit is wel de ultieme die we ook al te gast hadden bij onze honderdste aflevering. Uh, professor dr. Irene Stenks. Uh, en we uh, hoogleraar. Ritueel...
1: Uh, nee, uh, hoogleraar uh, rituele herdenkingscultuur en populaire cultuur. Volgens mij zeg ik het zo goed aan de Vrije Universiteit.
0: En ook uh, betrokken bij het Meertens. Uh. En
1: ook verbonden aan het Meertens Instituut. Ja.
0: En uh, ook aan Irene hebben we gevraagd, waar
1: zou jij een nou onderzoek naar nou willen doen... als je
0: op dat nu zou mogen doen met een onmetelijk budget aan geld?
2: En ze praat een beetje als de koningin. Ritueel in tijden van corona. Nooit eerder hoorden we zoveel over rituelen in relatie tot slechts één ander fenomeen. Corona dus. Het applaus voor de zorgverleners op dinsdagavond 17 maart. Het simultaan luiden van de kerkklokken ter ondersteuning van degenen die alleen thuis zitten. En als dankbetuiging aan hen die nu zo hard moeten werken op woensdag 18 maart. Een dag die tevens tot dag van het nationaal gebed werd uitgeroepen. Het simultaan uitzenden van You'll never walk alone. Op vrijdagochtend 20 maart op 130 ra radiostations in 30 Europese landen. Bedoeld om iedereen een hart onder de riem te steken. In België werd die dag opgeroepen om om twaalf uur witte lakens uit het raam te hangen als dankbetuigingen aan de zorg. En dan waren er ook nog de scheid aan coronaveestjes. Tot slot het wereldwijd gelijktijdig onze vader bidden op initiatief van de paus. Maar de relatie corona en ritueel gaat veel verder dan dat er weer eens wordt aangetoond dat mensen behoefte hebben aan rituelen. Met name in tijden van crisis en hoe inventief mensen hierin zijn. Kortom, dat voortdurend rituelen worden bedacht en heruitgevonden. Toch laat de verstomming van de coronarituelen afgelopen week ook zien... dat het niet zo eenvoudig is om steeds weer een collectief ritueel te bedenken. Of althans, ze worden wel bedacht. Een beller op de radio stelde voor om nu meteen alvast te beginnen... met het planten van een herdenkingsbos. Maar hoe krijg je ze van de grond? Corona biedt een prisma op hoezeer het maatschappelijk leven voortdurend en op allerlei niveaus vervlochten is met ritueel. Een dimensie die onder normale omstandigheden grotendeels uit het zicht blijft. De eerste berichten over de uitbraak van het coronavirus in China zijn onlosmakelijk verbonden met het niet vieren van het Chinese nieuwjaar. In Nederland is het begin van de epidemie daarentegen op diverse manieren verbonden met het wel vieren van carnaval. Het lijkt alweer lang geleden dat de carnavalsoptochten eerst de stormen. Dennis en, hoe spreek je dat ook alweer uit, Chiara, Chiara, werden uitgesteld. Het als alternatief georganiseerde verbroederingsfeest in Prinsenbeek bij Breda blijkt achteraf een brandhaard van corona besmetting te zijn geweest. Ook patiënt 0 was een carnavalsvierder uit Brabant, net terug van de Italiaanse ski parties het effect van corona op de rituele kalender is inmiddels gigantisch. Als dominostenen vallen de rituelen één voor één om. Geen paasvuren, koningsdag afgelast, 5 mei bevrijdingsfeesten ook... ...geen collectieve suikerfeestvieringen, geen eindexamenfeestjes. Het was niet alleen uniek dat de minister-president en de koning... ...zich met een toespraak tot het volk richtten. Minstens zo bijzonder was dat beide expliciet het niet echt kunnen vieren... ...van de verjaardag benoemden... Dit laat zien hoe zeer de verjaardag, het kinderfeestje bij uitstek, het hart vormt van de alledaagse Nederlandse feestcultuur. De eenzame verjaardag als pas pro van de consequenties van sociale onthouding en quarantaine. Aan de andere kant van het spectrum van de levensloopvieringen staat dan weer de eenzame uitvaart. Die hakt er overal in, maar markeert op dit moment toch vooral het verdriet in Spanje en Italië. De rituelen werken vooral zo goed door wat dokter Anders P. de erf van afgewetenheid heeft genoemd. Mensen weten wat het is en wanneer het is, hoe het gaat en dat het komen gaat. Nu gaapt er opeens een rituele leegte. Als onderzoeker naar ritueel kijk ik met name uit naar welke alternatieve rituelen Koningsdag gaat genereren. 4 mei lijkt mij het moment waarop herinneringen aan de laatste grote crisis kunnen samensmelten met de beleving van de huidige in een krachtig gevoel van nationale verbondenheid.
1: Oh, Irene, Irene. Ik vind Irene zo uh, leuk. En um, ik vond het uh, heel... Uh, confronterend eigenlijk... Wat zij, uh, wat zij zegt. Omdat ik mezelf uh, nooit zo zie... als een, een volger van rituelen. Uh, maar ik merk dus... ik, ik had uh, deze maand... Uh, twee goede vrienden die jarig waren... waarvan uh, er, er eentje... mijn beste vriendinnetje Zara... echt ontroostbaar was. Omdat ik heb haar, haar gezin. Het
0: was een hoopje ellende. Omdat luisteren. haar verjaardag
1: zo kut was. En je weet dat ook. Voor mij is mijn verjaardag ook echt... dat is, dat is ontzettend belangrijk. En Koningsdag is ons... Feest. Ik vind ik het feest van het jaar. En wij zijn. We vinden het verschrikkelijk dat het is afgelast. En um, wat Irene zegt. Hè, dit, dus het verjaardagsfeest. Het hart vormt. Van de, van de hedendaagse feestcultuur. En wij, wij zijn. ja Ik ben gewoon een feestmeisje. En Zara en ook. Wij zijn party people. En, um, en onze kalender ligt dus overhoop. En dat merk ik ook heel erg met, 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 met mijn vrienden. Dus we zitten allemaal echt zo... oh mijn god, milkshake zou toch wel doorgaan. En um, deze week werd bekend... dat uh, een aantal Amsterdamse ondernemers heeft geopperd... dat we Koningsdag op 31 augustus kunnen vieren... Waren wij ook helemaal voor. En um, uh, ja, het, uh, en ik, dus hierdoor realiseerde ik me dat ik toch echt een katholiek meisje ben. En dat het ritueel dus heel diep verankerd zit in mij. En dat, dat overhoop gooien van die rituele kalender, wat zij zegt, dat dat, dat mij uh, raakt. En dat het dus, um, dat geeft mensen houvast. En dan zie je dus dat, dat ze met al die andere rituelen komen. Hè? En, ik, en ik, daar kijk ik een beetje toch ook een beetje argwanend. Zet even het geluid uit. Um, kijk een beetje argwanend naar. Dat, 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 dat you'll never walk alone. Dat vond ik echt kots. Uh, maar dat is toch heel belangrijk voor mensen.
0: Zeker. En wat ik grappig vond wat Irene vertelt. is, Kijk, rituelen. Um, kijk, we gaan eraan onderdoor door de rituelen. Aan de ene kant. Hè, er werd gewoon ja. carnaval gevierd. Als, dat, als we geen rituelen hadden, komen we Denk ook niet bij elkaar. Denk je dat het nu meer
1: mag, carnaval? Zou dat niet voor altijd het lijkt niet besmet mij, zijn? Dat ik, het gewoon nu eindelijk eens over is overigens met die ongein ik, beneden de rivieren? Het, het lijkt me
0: heel verstandig nu aan het opnemen zijn... dat ik mijn mening over Brabanders niet uit. Maar... Uh, aan de andere kant zie je dus wat zij ook vertelt: dat we die rituelen weer nodig hebben om hier weer uh, mee om te kunnen gaan. Over verjaardagen gesproken, ik ben binnenkort jarig en ik ben niet zo dol op het vieren van mijn verjaardag. Dus dit is een bij uitstek goede gelegenheid om dat helemaal uh, terzijde te schuiven en niet aan te denken.
1: Ja, voor jou dus, komt dat wel
0: goed uit. Ja, ik vind het dan wel weer fijn. Kijk, Waarom
1: niet, denk je dat je niet van de rituelen bent?
0: Nou, ik vind verjaardagen gewoon... Volgens mij heb ik het wel eens eerder gezegd... Ik vind het een prestatie van niks, natuurlijk. Maar je bent sowieso zo, niet zo
1: van de rituelen. Je vindt Koningsdag ook al niet
0: leuk? Ik vind Koningsdag wel leuk, maar ik hou niet van uh, collectief... Uh, 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 collectief zijn. Ik hou niet. Maar ik ben geen teamplayer. Ik ben in niets een teamplayer. <laughs> ik ben een onderwijsdirecteur
1: die dol is op vergaderen. <laughs> ja, maar ik ben
0: vergaderen ook alleen leuk als ik voorzitter ben. Ja. En, uh, dus als het een, een ritueel is om mij te eren om mijn prestaties, dan vind ik dat prima. Ja.
1: Maar
0: ouder worden vind ik nou niet een prestatie. En uh, daar hebben we het in de honderdstok over gehad. Trouwens. Ja, ja, ja. Maar. Uh, nee, ik vind dit, de, de, de dwang die erop ligt van, van bepaalde rituelen, als op een bepaalde dag vallen, dat het dan moet gebeuren, vind ik heel erg vervelend.
1: Maar dat is wel. Maar aard, ik zou heel graag kerst artudeel. willen vieren
0: hoor, half augustus. Als ze zeggen nou ja, dan is het tenminste lekker weer. En je besluit het zelf, dan vind ik het wel leuk.
1: Maar dat is dus dat kan niet. Nee dat kan niet. Nee. Je kunt niet. En dat vind ik dus grappig. Nou ja,
0: ik dan... kan gewoon, als ik lekker mijn je kerst wil vieren op 12 augustus, dan kan dat gewoon. Maar nee, dan heeft maar dat... het geen culturele betekenis.
1: Ja, precies, dus dat vind ik grappig dat zijn van die man die dan opperde om nu een herdenkingsbos uh, te gaan planten. Ja, zo, zo werkt het niet. Je kunt niet in je eentje een ritueel verzinnen.
0: Uh, nee, je hebt minimaal één iemand anders erbij nodig. Dat zie je ook toch dat mensen bepaalde zeggen: we hebben een traditie. Als ze iets de tweede keer doen, dan wordt het al snel ja, een traditie.
1: Is het niet om te, te bedenken dat ik in mijn uh, voormalige verkering daar hadden wij ook inderdaad alle dat bestond uh, aan elkaar van allerlei ja, rituelen en herdenkingsmomenten.
0: Verkeringseten kan ik mij herinneren. Elke maand. Ja.
1: Ja, nou, omdat, omdat, maar, maar het is dus ook omdat ik dus heel erg, omdat ik dus ik, je moet elke gelegenheid om een feestje uh, te geven, moet je aangrijpen.
0: Maar zie je al aanleiding om een corona Of een corona-thema feestje te geven? Misschien ook op een... Corona-thema feestje? Om, nou ja, hoe, hoe kijk je dan naar die, die... Je hebt een berentocht, zag ik op televisie, dat kinderen dan uh, kunnen kijken wie een beer achter het raam heeft gezet. Uh, dat soort collectief handelen. Spurt, toch? Leuk. Ja, ja? ja leuk.
1: <laughs> ik ben voor, ja? ik, ik, Nou, Maar, luister, maar dat is niet hier, een feestje, hier, hier, maar hier, dat is, is wel. hier scheiden de wegen <laughs> van de mediadoktoren.
0: Maar, wat, is de maar dat is toch geen
1: feestje, hè? Maar wat bedoel, je, wat bedoel je dan?
0: Nou, al die nieuwe dingen die verzonnen worden. Dan, ja, maar je dan, moet die kinderen
1: gewoon bezig houden.
0: Ja, maar ook mensen die uh, dingen achter het raam hangen of uit het raam gaan lopen klappen om acht uur. Uh, dat is gemist. Ja, <laughs>
1: ik,
3: ik, ik,
0: uh, uh, hartstikke uh, mensen in de zorg. Dank je wel, echt waar.
1: Ja, maar dus... Maar dus uh, uh, ik denk niet dat ik corona-themed feestjes ga geven. Maar ik denk dus wel dat het, uh, dat heb ik al vaker gezegd... dat mochten we in de zomer weer los mogen... dat het echt een hele geile feestzomer gaat worden... Uh, waarin mensen heel hedonistisch van het leven uh, gaan genieten.
0: Ja, dat denk ik ook. Het, het, het is en, een soort ballon die zich langzaam yeah. aan het opblazen is. En die moet op een gegeven moment, moet ja. lucht uitkomen.
1: Maar dus uh, mijn vriend Ronald, bij wie ik net op bezoek was. Die zei uh, dat ik dacht dat er twee groepen mensen gaan vormen. Dus de mensen die een soort smetvrees verhouden aan deze crisis. En nooit meer onder de mensen willen zijn. En de mensen die helemaal losgaan. En um, ja, en ik weet, wel, ik weet wel in welke groep ik zit: in een gezellige groep. Ja, Waar zit ik, jij, Vincent?
0: Nou, ik, 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 de, de grotere vraag die je stelt is: wat houden we hier aan over of wat blijven we doorzetten? Uh, in mijn werk als onderwijsdirecteur hebben we nu natuurlijk... dat we heel veel dingen op afstand doen, online onderwijs. En mijn zorg is vooral dat we nu gaan denken... nou, dat kan dus ook. Dus we hoeven geen fysiek onderwijs meer te geven. En dat zal heel niet zo snel gaan. Maar dit wordt natuurlijk een groot referentiepunt van... nou, het kon toen ook op die manier.
1: Ja, ik heb ik een column over uh, geschreven, drie weken geleden al. Oh, nou, ja, de uh, post-corona-universiteit uh, heet die. Waarin ik zei, nu we nog fysiek bij elkaar mogen komen... moeten we nu al nadenken over de dat ja. was Corona-universiteit. Ik lees niet alles van En je. dat was gepubliceerd op de dag dat de universiteiten dichtgingen. Ja, maar ook al. I think not.
0: Uh, handen schudden en dat soort rituelen die wij hebben. Of gebruiken moet ik eigenlijk zeggen. Uh, ik vraag me af. Ik denk dat dat wel een deukje heeft opgelopen. Als we daar een half jaar uh, afstand van hebben genomen. Het lijkt me heel raar het eerste moment. Dat er dan Rutte zegt. "Nou, We mogen dus weer handen schudden. Dat er iemand op je afkomt met zijn vieze virusklauwtjes. Die dan jou een hand gaat <laughs> geven. Met, zo, met huid op jou. Ja, dus
1: ik denk dat ik er wel iets. Met zo'n met zo uh, helemaal, zo helemaal, zo uh, helemaal schrale huid. Omdat hij 16 keer per dag zijn handen heeft Wassen.
0: Ja, en dat het dan niet meer doet. Ze heeft zo, ja, mensen dan, dat je ook weet... ja die wassen handen dus niet meer... want het hoeft niet meer van Mark. Ja, ik denk, ik denk toch dat ik er iets van smetface uh, van over uh, zou houden. Mm. Um, het, het samenleven... Uh, wat we nu op een bepaalde manier doen. Jij en ik uh, bedoel je? Uh, nou ja, oh, oh, oh god, wat ben ik blij aan het begin dat we niet een grote lockdown hebben. Beste Nog luisteraar. niet, Vincent. Log. Jeetje.
1: Ook de dag knuffelen met feest, Linda. Heb je,
0: heb je zin om een leuk feestbeest uh, in huis te nemen? Laat het ons weten. Uh, Linda is bereid om te verhuizen voor een kortere periode. Uh, nee, maar zoals de luisteraar weet werken wij uh, natuurlijk met onze studenten samen. Ja. Uh, onze vrijwilligers. En die zitten natuurlijk ook honderd thuis.
1: Ik moet hier nog wel wat zeggen. Want vorige keer toen hadden wij het over van als student en eenzaamheid. En ga je bij iemand in huis? En toen zeiden we van je hoeft niet terug naar je ouders. Je kunt ook bij iemand anders gaan wonen. Waarop een boze voormalige onder kindje Iris Verhulsdonk zei... Wie denk jij? Wat voor vrienden denk je dat ik heb? Wij hebben helemaal niet dat soort vrienden. Dus dat moeten we nog even rechtzetten.
0: Dat... Waar de huizen groot genoeg zijn om te Dat je erbij kan. Ja, ja,
1: ja dat, dat zeiden wij vanuit, uh, vanuit uh, Generation X-privilege van, van alleenwoners.
0: Ja, kijk, ik vind het gewoon fijn dat ik hier twee verdiepingen heb dicht in het centrum van Amsterdam. Waar je gewoon ook een beetje kan rondlopen. En ik raad iedereen aan ook zo'n huis te nemen.
1: Ja, waarom neem ik niet iedereen zo'n huis? Ja, ik neem precies. gewoon een wat groter huis. Ja, precies. Ja. Dat, uh... ja, waarom eten ze gewoon niet taartjes? Ja, ja.
0: kill the poor. <laughs>
1: um, over
0: the uh, studenten gesproken. Marius, ook bij ons een vrijwilliger. Uh, die heeft ook zo zijn ervaringen.
3: Op de zondag dat bekend werd gemaakt dat de cafés allemaal dicht gingen, zaten we hier met z'n zessen in mijn huis. Normaal gesproken zitten we hier, wonen we hier met z'n drieën, dus een relatief klein studentenhuis. En toen besloten we eigenlijk van nou, we zien wel hoe lang het duurt, maar dit kunnen we wel volhouden. Uh, iedereen had een slaapplek, dus we dachten we gaan het met z'n zessen doen. En in het begin... Uh, ...klonk dat eigenlijk nog best wel aantrekkelijk, want uh, iedereen heeft veel meer tijd en we zouden samen zijn en we konden de hele tijd feestjes houden met, uh, met ons eigen huis. Dus dat zouden we makkelijk moeten volhouden, zeker als we het zo gezellig hebben de hele tijd. Maar uiteindelijk bleek het natuurlijk wel wat langer te duren en veel heviger te zijn dan we in eerste instantie hadden gedacht... En kun je niet de hele tijd in de party mode. Twee mensen zijn toen naar huis gegaan, maar uiteindelijk zijn we dus wel nu al twee weken met z'n vieren hier in één studentenhuis. Dat is wel echt een, een enorme verandering, want iedereen is altijd druk. En zo vaak zien we elkaar nou ook weer niet. Nou, wat verandert er nou in die hele periode? Ten eerste eten we dus elke avond samen. Dit klinkt heel knullig nu, als ik het ook zo vertel, maar... Die behoefte hebben we heel erg. Dus overdag doet iedereen zijn eigen ding, maar om 7 uur s avonds heeft één iemand gekookt. Je kookt één keer in de vier dagen. Op de een of andere manier is er ook een soort wedstrijdje ontstaan, dus er worden de meest waanzinnige dingen gekookt. En dat is niet overdreven. En dan daarna zijn we eigenlijk de hele tijd, uh, de hele avond samen. We hebben ook Bijna elke avond samen een film gekeken. In het begin waren dat vooral Disney films. We hadden echt niet, uh, niet zin in uh, hele serieuze nood. Dus we hebben Incredibles gekeken, Frozen. Um, ja, echt alles om maar gewoon dingen te kijken die niet al te serieus zijn. Inmiddels zijn we wel van de Disney films af, maar nog steeds zitten we in de humor. Want het zijn allemaal Taika Waititi films waar we nu in zitten. Dus uh, de echte serieuze films, die willen we niet zien. Maar we willen wel heel graag uh, dus samen steeds zijn s'avonds. Dat bleek ook het meest afgelopen maandag, toen de maatregelen tot 1 juni bekend werden gemaakt. En iedereen had wel bij ons verwacht dat het allemaal wat langer zou duren. Maar toch, toen 1 juni echt werd genoemd, hakte dat er uh, echt wel in bij iedereen. En we hadden die avond toevallig eigenlijk gepland om even apart wat dingen te doen... Maar toen ontstond dus heel erg de behoefte om even totaal te verdwijnen. En uh, we hebben een, inmiddels een ruimte, die eigenlijk, uh, wat eigenlijk een rommelhok was, waar we inmiddels ook een bureautje in hadden gezet, hebben we omgedoopt tot kroeg. Juist omdat een van ons aangaf dat hij nu de kroeg heel erg begon te missen. Dus we hebben allemaal Frans Duits liedjes opgezet om er een echte Amsterdamse kroeg van te maken. En daarnaast zijn we ook allemaal dingen aan het maken, creatief gezien. Dus we hebben een kattenpaleis van dozen gemaakt voor onze kleine kat Rachmaninoff. En inmiddels hebben we ook een liedje namens hem gemaakt. Omdat voor hem is het nu ook allemaal niet makkelijk natuurlijk. Hij was net gekastreerd, mocht eindelijk naar buiten. Maar hij durft nog niet echt. Dus we hebben ook een liedje voor hem geschreven. De mens wordt nooit een kat. Had ik nou maar iemand om mee te miauwen? Lekker rennen
1: om mekaar
3: heen. En zo proberen we onze tijd hier samen door te komen. En proberen we elkaar op te beuren. Als we ons niet zo goed voelen. We proberen elkaar ook... Uh, iedereen wil wel productief blijven. Dus daar proberen we elkaar ook in te steunen. En met name in de avonden
0: zijn we eigenlijk uh, heel veel samen. Dankjewel, Marius. Um, voor de goede orde luisteraar... de referentie aan Frans-Duits die Marius maakt... Uh, is geen familie van Linda. Really? Uh, really? You're going there? Uh, de, ja, Echt? Je, je, je vermoedt het wel natuurlijk. Echt? Gewoon qua stijl en genre. Maar um, ja, dit sluit een een ook wel mooi aan. De, waar, een goede man
1: uh, speelt zijn achternaam anders...
0: Ja, maar je ziet dat toch verbarsteringen in natuurlijk. Oh, ja, dat de,
1: taak, de tak uitzijst zich ik, een... Ik, ik blok dus wel eens mensen op Twitter die die grap maken. Ja? Ja, nou, gewoon echt, zo, ja. Ben Juist, zo ben ik. Zo ben ik dan ook weer. Maar
0: ja. wat heb je eigenlijk tegen Frans-Duits? Ik heb helemaal niets
1: tegen Frans-Duits. Wat is dat voor een rare, rare nee. arrogantie? Omdat, nee, uh... maar dus de grap werd al gemaakt voordat Frans-Duits bekend werd. Omdat het uh, grappig is als iemand Duits heet, ken je ook Frans?
0: Oh, ja nee, dat is heel saai ja, Maar uh, Marius... Oh, da nee, dat is saai. Nee, dan wordt het saai. Is... Ja, nee, ja, wat een ja. leuk
1: liedje van Marius. Dat had ik maar iemand mee te miauwen. Dat is wel gewoon een <laughs> beetje hoe ik mij dus voel. En dan, en dan aai ik Lola, de logeerpoes. Maar Lola eit mij nooit. Het,
0: het, 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 het wordt een hele sentimentele aflevering op deze manier.
1: Nee, dat, nee, um, nee.
0: Is er nog iets waar je mee opgebeurd kan worden?
1: Ehm... Um... Um, nou, ik vond het uh, ik, nou, zo'n verhaal beurt me wel op. Ik vind het leuk om te horen. Hoe, ik dacht ook, hoe groot is dat huis waar zij wonen?
0: Als je een kroeg ja, kan bouwen. Iris, in, in, Iris. in. Ja,
1: <laughs> als je een kroeg kan bouwen. Ja, we hebben de kamer over. En in ja. één keer konden er zes mensen in dat huis wonen, terwijl er normaal maar drie woonden. Dat, um, uh, dus ik vind het heel leuk hoe ze creatief bezig zijn. En um, uh, en er het beste van maken. En dat had ik ook wel. Dus ik was ook wel... Um, dus de schok van 1 juni was, was voor heel veel mensen heel zwaar. En toen dacht ik, nou, weet je, laten we maar gewoon het beste van gaan maken.
0: Dat hoor je overal. Hè? Dat, dat, dat is dan het positieve narratief wat overal naar voren komt. Er komen ook mooie dingen naar voren. Um, eerder hadden we het over wat, wat jij nu nodig hebt... of wat ik nodig heb om het, het leven een beetje draaglijk te maken... Um, ...voorzie jij, omdat dit nog best wel lang gaat duren, waarschijnlijk dat er een soort omkering kan komen?
1: Dat het volk in opstand komt, bedoel je? Ja, en,
0: en, en, of bepaalde groepen, of die zeggen nou, dat, of dat, dat er psychische nood ontstaat. Dat bij was mensen. natuurlijk wel
1: interessant toen uh, deze week het, het nieuws, het positieve bericht kwam dat de curve wat afgevlakt was. Ja. Um, dat mensen het daardoor niet meer serieus nemen. En ik denk dat het is natuurlijk heel erg onzichtbaar. Uh, dit hebben we het ook al eerder over gehad. En op het moment dat... Um, uh, ja, dus, ik, dus op, op, nu is het allemaal heel acuut en we hebben het er de hele tijd over. Maar ik merk dus dat ik er, dat ik er redelijk aan gewend ben uh, inmiddels. Ik kan me ook weer concentreren op mijn werk. Ja. Nou. Uh, dus we komen in een soort ritme terecht. We maken nieuwe routines. Um, en, uh, en dat betekent ook dat het dus heel goed mogelijk is... dat we dus een beetje gaan slippen. Uh, uh, in de zin dat we dus uh, toch weer dingen gaan doen... die eigenlijk niet zouden mogen, zoals Vincent knuffelen.
0: Nou, ik, ik merkte inderdaad de laatste twee dagen... dat ik ochtends wakker werd... En niet uh, de shock had van... Oh mijn god, er is een pandemie yeah. gaande. Yeah. Dat, dat, dat het nog in mijn actieve geheugen Of mijn bewustzijn zat. En yeah. dat er niet weer dat moment was van... Oh mijn god, wat, 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 wat gebeurt hier eigenlijk? Dat ook wel gepaard gaat met een soort... Excitement, dat hoor ik ook meer. Hè? In het begin is het toch ook wel spannend en nieuws en grappig. Ja. Maar ja, we gaan nu een periode in van langdurig in dezelfde situatie blijven. En dat gewoon maar af, uitzitten natuurlijk. Ja. Ik kom, en er komt,
1: er komt uh, zoveel slecht nieuws binnen. en We kunnen maar zoveel um, slecht nieuws aan. Ik vind bijvoorbeeld wat er in Amerika gebeurt... Ongelooflijk. Het is gewoon het einde van Amerika, deze, uh, dit, dit, dit virus. Dat, dat denk ik echt.
0: Het einde, nou,
1: nou, het het einde van Amerika als supermarkt.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat maar denk, dat, dat is, is ook de reden waarom de Chinezen dit, dit uit als bio weapon hebben, we weg, ja. hebben ingezet natuurlijk. Ja. Uh, ik, in samenspraak met Hillary Clinton overigens las ik. Uh, ik. Ik las
1: uh, in ja. het parool een grappige conspiracy theory dat de uh, moslims uh, dit gedaan hebben. Want het is onderdeel van hun uh, uh, Islami is is islamiseringsagenda. Want hou je vast. Als mensen dus allemaal met mondkapjes lopen... Ja. wennen we aan gezichtsbedekking.
0: Ik denk dat dat mensen... Dan bij zo, als je voor zo'n theorie... dan begin je met de morslist hebben het gedaan om dat... en dan ga je nadenken ja. wat je zou kunnen ja. verzinnen... waarom dat zo is.
1: Maar dus die corona... Dus het slechte nieuws, dat kunnen we maar zoveel aan. Op een gegeven moment gaan we dat dan ontwijken. En wat natuurlijk zo is... Is dat uh, het uh, nu in vrij rijke landen alleen nog maar geconstateerd is geweest. Um, en we gaan. Uh, je ziet ook dat het langzaam naar het zuiden kruipt. In Zuid-Amerika zie je dat heel mooi, uh, hoe die besmettingen gaan. Uh, of, nou, je ziet dat heel mooi, maar het is natuurlijk helemaal niet mooi. En op het moment dat wij er straks denk ik uitklimmen. Uh, dan ga je een enorme rampen krijgen uh, in, in, in landen waar geen goede uh, infrastructuur is op het gebied van gezondheid. En dan hebben wij er dus helemaal geen zin meer in.
0: Ik zag ook een paar uh, economen die, die nu al zeiden, weet je, wij zitten nu vrij vroeg in dit hele proces. Hè, de rest oh, van de wereld. Het is heel gunstig. Wij positie. kunnen ons nu uh, voorbereiden ja. en ja. wij zitten op research and development. En wij moeten het niet hebben. We, we hebben een hele goede industrie om hier straks groot voordeel mee te hebben met de achtergrond. De stand die in andere landen bestaat. Zeker in de Verenigde Staten, want ik volg dat natuurlijk ook enorm. Maar in vanwege je, je aandelen? Van, ook vanwege mijn aandelen die afgelopen week. Zullen we de aandelen
1: op de bingo, onder mijn hele bingo kaart laten?
0: Nou ze ja, beste dus luisteraar. de afgelopen week, zoals u weet, ging het natuurlijk weer een stuk beter. Dus uh, ja, die day traders, die worden ontzettend rijk uh, op deze manier. Um, ja, nee, dat gaat nog heel lang duren, natuurlijk. Nog een heel ander onderwerp. Um, wat mij opvalt is dat er heel veel... Uh, we hebben nu Troost-TV. En troost wordt altijd vertaald in vormen van nostalgie. Mm -hmm. uh, waarom denk jij dat nostalgie juist nu voor troost zou moeten bieden? Dat is ook een beetje wat Marius zegt. We gaan oude Disney film Vroeger kunnen... was alles beter. Is, is, is het de veiligheid van het bekende?
1: Het terugverlangen naar, naar, naar de tijd dat die ellende er nog niet was. En, en dat doe je selectief en geïdealiseerd. Oh. Dus je denkt terug aan de tijd. En dan denk je niet aan alle ellende die, die er was toen we nog wel naar de kroeg mochten. En nog wel naar de church. Oh, het lijkt me zo heerlijk om gewoon weer... Ik kan gewoon nu niet voorstellen dat ik dus ooit weer tussen allemaal half naakte zwetende mannen staat er dan. Dat lijkt nu gewoon alsof dat nooit meer gaat mogen, maar uh, dus daar kan je nostalgisch uh, uh, naar, naar, naar zijn, omdat het uh, omdat je het kunt idealiseren en het en het en het en het staat los van het heden, wat nu wat nu zo ellendig is. Ja, wat
0: denk jij? nou ja, tuurlijk is het een verlangen naar een verleden waarin het dan goed was. of er zit ook een soort kind, maar je doet alsof het gewoon ja, een soort kindtijd zit erin uh, er zit ook een soort, wat nostalgie gaat vaak ook samen met een vorm van spel, een soort ironisch spel. Kijk eens hoe gek de mensen ja, in de jaren 80. Maar een aflevering
1: gemaakt over nostalgie? Is dat niet aflevering 7 of zo? Uh, ja,
0: een heel lang geleden ja. ik, uh, luisteren we nog eens terug, maar ik vind het wel interessant dat dat nu het eerste is waar we naar grijpen. Terwijl je ook zou kunnen denken we gaan nu juist nieuwe dingen maken met elkaar. Maar daarvoor uh, is
1: het dus te onzeker. Ja. Dus je kunt eigenlijk niets. Daar, daar zitten we dus heel erg mee. Je kunt je, kunt je niet bedenken hoe het er aan de andere kant uitziet en science fiction is heel ingewikkeld om te schrijven. Dat vind ik bijvoorbeeld ook met um, ik droom van een post-gender wereld, maar ik kan gewoon niet goed bedenken hoe die eruit ziet. Dat is gewoon, dat is ja. voorbij mijn verbeeldingsvermogen. Uh,
0: ja, ik heb In mijn proefschrift heb ik geschreven over die, het futurisme in de late 19e en begin 20e eeuw. Met name over televisie. En het mooie was dat je prachtige technologische vindingen zat. Maar de kleding van mensen en de architectuur, die was gewoon zoals het in 1910 de straten ja. eruit zagen.
1: Ja, ik laat in, uh, in uh, toen ik nog uh, inleiding Gender Sexuality Studies gaf. Um, introduction to Gender Sexuality Studies, als ik het in het Engels zeg. Moet ik alles in het Engels zeggen. Um, uh, liet ik uh, altijd commercials uit de jaren 50 zien uh, van... Uh, de keuken van de toekomst, de kitchen of the future. En dat is heel grappig, omdat in de jaren 50 waren ze sowieso heel erg bezig met futurisme. Uh, was het sowieso heel toekomstgericht. En denk ik ook aan de Space Age, uh, uh, die, toen, uh, die toen opkwam. Um, maar in die toekomst hadden ze nooit bedacht dat vrouwen zouden gaan werken. Dus je ziet in die reclames zie je allemaal. Ja. moeder die heeft dan heel veel vrije tijd. Dan nou, wat gaat ze met. Want, want die huishoudelijke apparaten zorgen voor veel vrije tijd. Wat gaat ze dan doen met die vrije tijd? Nou, um, uh, aan het, bij, bij het zwembad liggen of. Uh, of uh, uh, badmintonnen op zulke dingen. Maar zij is altijd met haar... Zij is altijd in de keuken bezig met haar dochter... die dan de tafel dekt en zo. En dat, je, je ziet nooit mannen die in één keer dingen in het huishouden gaan doen. Ik zag ook op een andere manier... ging het over de toekomst. Uh,
0: namelijk een verwijt dat er werd gemaakt... naar de, de, de grote agencies. Hè, of het nou CIA is... Uh, of, of uh, in Nederland heb je ook geheime diensten. Weet je wel, dat er veel mensen... Zeiden, weet je wel, uiteindelijk we weten we zoveel meer... en dat is geheim. en uh, uh, Alle oorlogen zijn eigenlijk al voorbestemd... en uit onderhoud handelt en, en, en dat soort theorieën, maar dat we nu totaal overvallen zijn door iets wat we wel al wisten, maar waar geen beleid op is gemaakt, tenminste minimaal. En dat we toch shit kan gebeuren. Ja. En dat vind ik in Zeker in zekere zin ook heel erg hoopgevend dat er niet een soort grote wereldorde is waarin allemaal agencies zijn die ons afluisteren en daarom precies weten hoe we denken en ja, beïnvloed kunnen worden. Dit is misschien wel worden. wat ze uh, willen
1: dat we denken, Oh ja, ja, ja,
0: ja, nee, dat, ja, er is altijd nog een trapje boven. Daar gaan we nog eens een keer een uitzending over maken. We hebben, er al een keer,
1: we hebben al een keer ook eentje over complottheorieën gedaan... met Stef Aupers, dat was ook heel leuk. Ja,
0: nou, misschien moeten we daar nog eens een keer... Uh, in Stef relatie tot corona. Stef, wat okay. vragen. Nou, Steph, als je luistert, stuur ons een, uh, een idee... over waar we het over kunnen hebben... over complottheorieën en corona. Linda, aan het einde van de uitzending... Uh, beantwoorden wij <laughs> altijd de uh, vraag. Heb je een vraag <laughs> de, We hebben uh, steeds geen
1: vragen gedaan in deze afgelopen afleveringen. Nee. Nou, kom maar door met je vraag.
0: De vraag is, uh, doe even je ogen dicht... Oh, dat is echt. Ja en spreek vrij uit over 1 september 2020. Jij staat op. Wat gebeurt er?
1: 1 september 2020 Ach. sta ik op en ga ik feesten. Ja. Ik um,
0: denk dat je een kater hebt omdat 31 dat augustus ik, ja, gaan ja, dan we dan, heb dan dus, natuurlijk dus koringstaf voor...
1: gedaan en uh, 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 en dan uh, de dag erna uh, ga je lekker door. Ik, dus ik hoop dat ik dan. Uh, dat, ik wakker, ik hoop dat ik wakker word met een kater. Met een of andere uh, random. Persoon naast me in bed. Waar, waar je de huidhonger mee, huid mee hebt gestreden. dan de huidhonger mee hebt bestreden. Want dat blijft dan natuurlijk heel lang hangen. En. Uh, en dat we opstaan en weer doorgaan. En ja. En jij? Nou, Moet ik, je ogen dicht doen? Ik doe ja, ik oogdicht.
0: doe ook mijn ogen dicht. Ik, 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 Pas op, want anders ga ik je weer knuffelen um, <laughs> Ik denk dat de. Uh, de, de, het grote moeilijkheid zal zijn is om maatregelen terug te trekken. Dus dat we op 1 september nog steeds... Uh, maatregelen zijn en dat dat heel geleidelijk zal gaan hoe die teruggaan en dat we er ook dat de grote discussie dan zal worden wat mag nu wel en wat mag nu niet. En dat zal waarschijnlijk heel lang duren dat er bepaalde bijeenkomsten wel mogen, bepaalde niet en misschien krijgen we wel een soort vergunningstelsel en ik denk dat ik op dat moment heel erg bezig ben met de vraag, we gaan weer beginnen met een nieuw collegejaar en we hebben geen idee wie er komt. Nu weten we dat normaal niet, maar nu zijn er allemaal factoren. ...omdat wij uh, nou ja, heel veel verschillende nationaliteiten hebben. We weten niks over reizen, ingang wat nou. Dus ik denk dat ik op 1 september wakker word en nadenk... ...we gaan beginnen met een nieuw collegejaar. Dat is meestal onzeker, maar dat we nu echt denken... ...geen idee wie er gaan komen en hoe we dat gaan aanpakken. Ja, en persoonlijk, ja, ik ben heel erg... Uh, it, 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 ik ben benieuwd wat het blijvend effect voor mij, uh, voor mij zelf zal zijn in, in, in dat soort besmettingen, en handen geven en hukken en wat dan ook. Dus ik, ik, ik ga zeker de komende weken blijven nadenken en contempleren. En dat gaan we ook in deze podcast doen over... Wa, wat nemen we hier eigenlijk van mee? He, wat, wat, wat blijft hiervan hangen? Uh, en dan helemaal niet over goede lessen, want zo christelijk wil ik het niet maken. Maar wel, uh, welke... Wat veranderde jou in, in je eigen persoonlijkheid door deze ervaring? Um... Nou ja, dat is ook wel
1: een beetje wat Jeroen de Kloet uh, natuurlijk zei. Geen grote verhalen, niet ja. met, ik moet zo lachen, uh, 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 Cesar Majorana. Die um, heeft het helemaal gehad met al die mensen die het hebben over de natuur neemt wraak. Ecofascisme, ecofascisme, <lacht> vindt hij dat. Uh, maar wat Jeroen de Kloet zei, van geen grote verhalen, maar juist, um, juist kleine verhalen.
0: Nou, dat is wel waar. Kijk, Maak het klein, de, de natuur, ik, hou ik,
1: het dicht ik, bij jezelf, Ik heb een, Faber al van de jeugd van tegenwoordig. Ik
0: heb uh, flinke hooikoorts. Maar laat het zien! Ik heb hooikorters. Dus de natuur heeft nog iets tegen mij en dan komt het virus nog eens overheen. Dus ik denk dat het wel tijd wordt dat we de vijand in de ogen zien de natuur en dat we die verder moeten bestrijden.
1: Ecofascisme!
0: Beste luisteraar... Dit was uh, weer een aantekening uit het ondergrondse. Dit en, was uh, alweer
1: uh, een aflevering uh, van ja. <laughs>
0: Dat is de, regel 1 voor podcast <laughs> nooit zeggen. Er was alweer. Um, wij zijn er uh, komend even weer. Of misschien wel de Of nog nog niks. Tot dan. Tot dan. Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl